0: 线上带你了解台湾体育的多种面相。体育线上带你了解台湾体育的各种面相。今天体育线上报能，子敬要来跟大家聊一下一百一年度学校体育传举奖这个奖项。那这个奖项设立呢，目的就是要表彰这些基层的教练以及老师在教学现场，透过教案或者是教学融入相关素养的方式呢，来给予肯定。今天呢，很高兴再次邀请到教育部体育署学校体育组的蓝家平科长。为什么说再次呢？因为家平科长也是我们的老朋友了，来跟我们分享一下112年度学校体育全局奖的相关得奖内容以及获奖事迹。科长你好，你好，各位听众朋友，大家好，我
1: 是教育部体育署学校体育组的蓝家平
0: 。在先前，其实在这个节目访谈之前，也跟科长聊到，讲说为什么？因为这个奖项感觉好像对于这个学校体育的基层老师或者教练得到非常大的尊重。可以跟科长，可请科长跟我们分享一下这个活动举办的意义是什么呢？嗯
1: ，其实最主要是我们大概从九十二年开始，那时候我们还是在教育部体育师的时代，其实我们就发现说有非常多在学校基层，尤其是在从事体育相关的，不管是教师或者是教练。他们其实是长期默默在耕耘的，可是他们的一些呃成就表现，可能往往只有看得到学生的成绩或者是颁奖，那可能就大家会没有忽视到说，哎，其实背后还有一群，不管是行政人员或者是教练或是教师，是支撑这样基层运动发展的一个重要的推手。是，所以我们在九十二年的时候就，就那时候叫做奖励学校体育基友的团体及个人。那随着时代的演变，我们后来就现在演变是教育部的奖励学校绩优团体及个人。那后来我们从一百一十年开始，我们觉得嗯太绕口了，所以我们就是采用我们在九十八年的时候，我们有编了一本书，其实针对我们学校体育的一些重要的人物，我们有编了一本传剧的经典的书籍。那那个传剧。这本书的对象其实就是学校体育园丁的一个传习录啊，那我们就认认，的就取里面“传巨”两个字，把我们的奖项名称就是正式把它定名改为学校体育传巨
0: 奖。是，其实看到颁奖典礼以外，教育部还特别做了一本非常精美的这个介绍内容册，就觉得说除了这个获奖老师本身，其实也可以观察到其他学校的教学成果，对不对？
1: 哎、欸，其实我们做这本手册之前，其实都有跟所有的获奖者，还有包含他的学校、哦、来做一个联系，就是希望说，其实，在所有不管是来参加奖项或是获奖的人，大家都是可以互相学习跟互相，应该是一个经验的交流。其实，在典礼的现场也看得到非常多，其实获奖者之间，其实不管是教练或者老师。甚至是学校间他们的互动其实都是非常的热络的。
0: 有，因为之前有在跟嘉明科长聊到讲说，因为就看到科长在跟其他的长官在聊天呐、啊，所以就不好意思再去打扰科长。因为当天其实这个典礼非常的隆重，什么各个老师之间也是交换名片啊，或者是有有在探索探索一些的教学成果。那今年这个传传剧奖，应该说这几年间传剧奖共分为哪几种的奖项内容呢？其实洋洋洒洒很多的学校，到底他们是怎么来区分的呢？嗯。
1: 其实我们奖项最主要分为三大类，就是团体奖项、个人奖项跟所谓的特别奖项。那在团体奖项里面又分有绩优机关奖、大专组、跟高中组、国中组还有国小组。另外在个人奖项部分，就是有所谓的教学杰出奖、活动贡献奖跟运动教练奖。另外从一百零七年开始，我们有所谓的特别奖项，就是所谓的学校贡献奖跟终身成就奖。那加起来总共是十个奖项。
0: 是，那其实，在看在当天，除了这个颁奖仪式之外，是不是你刚才讲到这些这么多的奖项竞争也相当激烈？我所知道是好像好，长，七十几个机关，然后最后才评选出可能不到一半，还是一半左右的这个名额，是不是？跟我们分享一下
1: 。其实七十几个应该已经是经过县市筛选了，因为我们整个评选的过程里面，我们会让县市政府就这十个奖项先去做一个初选的推荐，所以其实到我们。呃、嗯，教育部体育署这边来的已经有一些已经是进到第二关所谓的复审阶段了，所以其实一个已经是县市已经都已经是评选过一轮才会进到我们来。做一个后续的评选，那在部里面还会再进行第二阶段跟第三阶段，所以所有的奖项都是经过三个阶段这样的评选而产生的
0: 。是就我的理解来说，其实在这个评选过程中，应该说在第一关被刷掉的学校其实也是相当用心，只是说相较于评比出来是有更加优秀的学校来脱颖而出，应该是这样理解没有错的
1: 。呃，没有错，应该是说其实每年的奖项参奖的都非常的踊跃，那每年包含县市，他们可能也会看说我。各个各个县市有哪一些呃，比如说对于学校来参与县市的一些行政资源或服务啊，或者是配合一些县市体育的地方基层的推展，是特别有绩效的，他们可能就会从这个来去做一个推荐。那这边也要跟子静做一个分享是，是呃，在我们传剧讲有一个比较特别是，我们在个人奖项的部分，像是教学杰出奖、教练奖跟活动贡献奖，其实我们从今年开始。呃，其实我们从去年开始就开始示范来推，就是，嗯，男女得奖的比例要各一半。哇，
0: 是没错。对，
1: 因为我们觉得在性平的一个推展下。其实大家很容易忽略说，其实尤其大家会觉得说，运动好像感觉过去以往大家比阳刚了，对，比较阳刚。可是事实上，其实我们在很多参讲过程里面，其实我们发现，哎，女性的不管是教练或者是教师，其实参与度也是非常相当优秀。对，所以我们就有做了调整，我们奖项推荐的规则，让现世在推荐的时候是每个奖项都可以推荐，那、呃、男性跟女性都可以推荐至少一名这样子的方式，让。更多呃优秀的教师或教练可以被看
0: 见。是，那当然是刚才除了科长讲的这个男女比例要一定的相相当的平均之外，那申请者必须具备什么样的资格条件呢？今天我是教学现场的老师，我不只要做教案，我也必须实际下去教学。那这这些重症的能力，到底我需要具备什么样的这个资格，我才能才角逐这个传剧奖呢？
1: 嗯、呃，其实我们这加起来十个奖项，在我们评比上可能有一些比较不一样。例如说，嗯、呃，以教学结束奖来讲的话，可能就会看他在学校体育教学是不是像我们现在在推的，不管是一零八课纲、创新教学，还有嗯、呃、所谓的教材研发，或者是教学绩效，或是教学成果，包含配合当地不同学校，他可能有地域性。所以现在我们在推所谓的呃校本课程，其实。这个是让我们教学杰出奖是主要鼓励 说， 我们这一些在教学现 场， 尤其是体育老 师， 他在做这一些活化体育教 学， 能不能有更多元的方向来去带 动？ 比如说 去， 呃， 像有获奖老 师， 他们可能学校是比较靠 近， 呃， 附近是靠海 的， 那他们可能推动课 程， 可能就是跟海洋教育有关的一些体育课程结合了。对，那我想这个是结合地域性，我觉得也让孩子他可以跟他对自己的家乡是更有认同感的。那这个其实都可以融合在我们的体育教学里面。体育教学不存然只有所谓的运动竞技这一块，其实，在整个体育教学的过程里面，包含适应体育也是我们这几年来非常重视的一个、欸、特教
0: ，没错。对
1: 特教这一块，然后包含比如像嗯向、呃、山致敬，或是嗯向、呃、海洋致敬这样海洋教育。这个其实都是融 合， 可以融合在我们体育教学里面。那等于 说， 体育教学是一个很重要的一个
0: 呃素养养成的一
1: 个平 台， 没错。然后不老师他可以依着他们自己各地的一个区域特 性， 来去做这样子的教材研 发， 去研发自己的课程跟教学内容。我想这个是委员们他他们在评审上。会很特别去重视有没有所谓的特色教学或是创新教学
0: ？是，感觉这个奖项一年应该会比一年来的更加困难一些。怎么说呢？因为可能先前像科长所说的一开始可能只有着重于在这个竞技成绩，那之后呢，因为时代的演变，可能会多加一些性品啊，或者是特教这些适应体育的方式。那最终的目标，那又会融合这个地景方式，有山有海，整整这个串在一起挖掘。我觉得这个体育的教学内容会变得相当的丰富而且多元呢、欸。
1: 我想这也是我们一零八课纲里面很重要的一精神，就是所谓的素养导向，让小朋友学到带着走的能力。那其实这都是可以融合在我们所有的教学里面。那刚刚讲特别提到的是教学杰出奖，那其实另外，例如说像活动贡献奖里面，就像很多嗯、呃、学校他们会推展不一样的。活动，比如说是，呃，区域性的体育活动是可以让社区来参与的。哦、是，那我想学校也是一个很重要的一个运动场域，它是一个学生学习的场域，其实也是跟外界、跟附近、周遭邻里一个互动很重要的场域。所以，其实不不同的奖项里面，其实委员他们在评的一个评审的一个向度里面，其实都是非常的多元。
0: 是，那其实讲到这些多元的这个单位呢，就是讲讲到这个今年的基优机关单位有两个获奖单位，分别是这个新北市政府跟台东县政府。那请简单跟我们分享一下他们获奖的故事。该有山有海，刚好这两个县市政府都是有山有海的地方
1: 。嗯，今年这两个县市还蛮特别，是像新北市是一个超过四百万人口的大都市，那台东县政府它就是。就是一个后山好山好水的一个城，是嗯、呃、一个县市。那这两个县市，它的不管是在人口结构或者是场域，其实是都
0: 不一样，都差很多。那其
1: 实我们委员在评的过程里面，其实嗯、呃、会单纯的就是看说这些县市能不能善用它既有的资源。去发展他创新推展学校体育相关的一些活动，例如说，嗯，以台中县政府来讲的话，虽然他可能学校数跟人口数没有像大都会那么多，可是他们在推展运动部分，他可能配合我们，包含一些光电球场，或者是三级衔接，还有发展对嗯，就是后山他们有一些有一些他们三级衔接比较有利的运动种类，像是棒球啊，像体操，他们其实有在他们的。优势的运动种类，他们去做推展。那我想，这是台东县政府他们在走出自己的一个定位。我想这块是委员们很很可以认同说，他们比如说面对少子化的冲击，他们怎么样提供台东县政府，或者是规划出出说对于台东县长远体育学校体育发展有效的一个政策。那我想，这个是委员觉得说，哎、欸，台东县虽然人口少，可是他们也愿意。承办全国性的大型活动，没错。对，我想这也是委员会觉得说，哎、欸，他并不会因为说自己地处比较远，所以就没有参与到一些全国性的活动。所以这个是台东县很很积极在推展自己学校体育发展的一个很亮点的一个部分。没错。那另外在新北市政府，当当然他人口多。之外，可是他在推动一些新的政策，包含他有制定了一些新的包含他的奖励计划，还有另外他们现在在推的，不管是呃他们运动社团，他们在推所谓的校校有体优、哦，他们希望每一个学校都有推展的运动种类，它不限于体育班，它可能是运动代表队，社团可能是运动社团，对，有可能是基层训练站，包含结合他的专运动教练，他其实有做一个。呃，全全面性的做一个盘整，那我想他也是很善用他自己现时所拥有的资源来去做一个世切的规划，让这个资源去极大化。那我想这也是新北市政府他一直不断的在精进的一个很重要的被获奖的一个原因。
0: 是，那听到这边就会觉得说，像台东县跟新北市大概是两个算是两极化的地方，因为新北市人口多，当然体育经费相对的编列预算一定会比较多，那台东县可能会稍微比较少一些。那评审在决选的时候会依照预算去来去做考量吗？这样听起来应该是预算部分用仅限的资源来创造极大化，应该是这样的方式去啊评选的吧。
1: 应该是说，预算结构可能不是县市政府可以自己去做控制。就像您刚提到的，可能县市它财政本身的基本的条件是不一样的。那可是另外是在说，哎、欸，台中县政府它有没有编列一些相关的经费项目？它有编列数额是一件事情，可是它有编列会表示说它是有重视，是有重视的。那另外其实。嗯、呃，像我们在给县市政府的补助，基本上我们也会针对不同的去地域性，我们给予的经费补助的也会去考量到说去横平现实上的差异，也避免说强者很强、弱者很弱。这也是我们在补助地方县市政府一些计划型的专案的时候会去做一个考量的。所以其实预算规模并不会是我们在评选绩优机关的一个参考很重要的一个。一个面向，可是我们会想要知道说，现在政府他在经费的运用上跟他的执行率能不能，执行状况，对，能不能达到说，哎、欸，他预期的目标有没有办法去做达成？那如果他有办法达成的话，表示他能够。如实的去达成他自己原定的一个计划的方向，这个就
0: 是一件很很好的一个一件事情。没错，那其实我们刚讲到钱嘛，那钱就是要花在这个刀口上面。那这些基优学校讲当中呢，是不是有区分各个阶段？刚才科长有讲到，有分这个大专、高中、国中、国小等等相关的组别。那有没有哪一个组别是今年竞争非常激烈的呢？让评审觉得说，哇，其实这个各个学校呃执行预算率啊，或者是呃办学方面都是相当的杰出，最后只能勉强的选出我们收免。勉强啦，勉强选出了这几个优秀的学校。今年有没有哪一个这个组别是有这个状况的发生
1: ？其实每个组别应该就像我前面提到的，嗯、呃，因为会有一些是县市已经嗯、呃、初选过后送来我们这里，那所以到我们这边的数量基本上都会是还蛮固定的。所以那应该说最厮杀的阶段已经在现市端就已经处理掉了。哦、是是那是不过这边要特别分享是在大专组。那大专组的话，大家都知道说大专体育，其实我们虽然是基层的呃学校体育奖，那只是在大专这一块，其实它是延续。比如说像呃国高中生他升学之后到大专，那尤其这几年在大专运动，不管是 U B A 啊，或者是很多大专联赛，其实是越来越蓬勃发展，没错。对，那。很多大专院校，他们这几年在推动自己，尤其是少子化在招生的状况之下，很多大专其实是反而是以体育来作为，呃，招生的一个很重要的一个诱、呃、因。对，那也很多越来越多学校大大专，他们是愿意投注越来越多资源到大专相关的一个资源里面。那像以今年获奖的学校来讲。其实都本身除了有非常多的运动社团或是运动代表队之外，其实本身在不管是学校校内的呃运动体育活动的推展，或者是体育相关方面呃场馆，或者是呃相关的资源，包括奖励学校的运动绩优生部分，其实都是非常的嗯、呃，应该说非常的努力的在在耕耘。那我想这个是近几年来大专组跟往年比较不一样的地方。诚信看到的资料也比往年
0: 嗯丰富更多。是不是越来越多的这个学校大专院校会把这个体育在通识课程里面有更多的教学多元化的展现给学生？呃，必比如说除了必修学分之外，还要去具备这些呃相当相当这个身体健身啊，或者是相关的这些课程，应该是这这样一个是一个趋势啊。
1: 嗯、呃，有这几年有蛮多大专校院会增加跟调整他们的，呃，比如说他们已经以前有所谓的必选修嘛，后来有所谓的同事。那其实也有越来越多大专校院，其实在课程结构结结构上有在去做这样子的一个调整。那不过比较明显的还是在于运动代表队的成立，那这一块是这几年来其实在大专的部分是越来越多。
0: 是，那看到这次的获奖学校包含这个中国文化大学跟阳明交通大学，都是有缴出非常的亮眼的这个教学品质来获得这个评审的青睐。那再来是这个刚这个科长有一直提到这个教学杰出奖，其实这个奖我也非常有兴趣，因为毕竟他这次这个老师们是在这个教学现场努力的成果。那有没有哪一哪一个这个获奖者是今年是特别的亮点，让评审为之一亮呢？
1: 其实这一次教学杰出奖的老师，录，他们在评真的是，因为其实我们分组在评的时候，嗯、呃，他们看到的资料其实是老师送来资料，真的都是很很丰富、哦、那我我这边没有办法特别去针对某一个特别老师来去做一个分享，是因为这真的。
0: 太难了，能够选出
1: 来的都蛮。可是这边有一个，我,我觉得是今年获得教学杰出奖，老师们有一个还蛮有的一个特性，是在他们是一直不断地在精进自己，包含蛮多老师他们都有参加相关的，比如说像我们有教我们教育部体育署有办所谓的 QPE 的教学发展课程计划、哦，那其实就是增进就是教师们他们相互学习，在做教案。呃，教学上的一个设计跟研发，还有蛮多老师，其实他本身可能是运动员，然后后来转当运动教、运、哦、动教师、然后他们对他们分享出说，他们从呃自己本身是运动体育生的身份，转为变成体育教师，整个转变的历程跟去自我增能的历程，那我想这一块是也还蛮激励蛮多，我我觉得是可以。回馈蛮多基层运动的选 手， 让他们知道 说， 其 实， 嗯， 体育的体育 生， 其实未来在发展上 面， 不管是变成教师或者是教 练， 其实都是可以有很好的一个发展。
0: 是， 那在这个传居奖当 中， 有特别设 立， 刚才有讲到有设立这个特别奖 项， 那这个特别奖项是哪几种 呢？ 跟其他奖项有什么不一样的地方 呢？ 嗯，
1: 我们现在特别奖项是叫做嗯。学校体育奉献奖跟终身成就奖，那这边学校体育奉献奖其实是在一百零七年的时候才增加的。那这边比较特别是在于说，我们学校体育奉献奖它跟其他奖项比较不一样的地方是，它可以推荐的对象它不限于个人，它可能也包含机关或团体，是因为我们过去有发现说，其实蛮多在支持学校继承体育发展的，嗯、呃，他可能是个人，他有可能是一些民间单位。
0: 是，他包含民意代表，对,對这
1: 个也有。那包含呃，过去也有一些像是呃体育团体，那他可能不是学校，所以他没有办法来参奖，所以当时才设计这样子的一个奖项出来。那也有很多呃从事学校呃体育服务的人，他可能本身并不是在学校服务的。他可能 对， 他可能是也许是退休老
0: 师， 有可能是家 长，
1: 对， 也可能是家长。那他可是他可能长期在地方协助一些体育赛事的参 与， 包含又或者是协助地方县市政府在做一些呃基层体育活动
0: 的经 费， 经费
1: 嗯， 不管是给钱或者是出 力， 那我我想这个都是需要被被被看见 的， 因为我们讲的是其实很 多， 尤其很多县 市， 他们是真的需要靠地方一些。人力，呃，人人，不管是团体啊,啊，或是个人，对，真的，不管是给钱啊，或是给人啊，或是给物资啊，那我想这一块都是都是促进我们基层学校体育发展，也是一个很重要的一个推手啦。所以当时才会贡献出呃，就是设设定出这样的一个奖项。
0: 我觉得这些的，包含我们刚才讲到这些呃个人团体或是民意代表或者是呃家长，我觉得这些人都很伟大，因为除了如果如果说出力好了，可能陪伴孩子们运动或者是呃照顾孩子的食宿等等。那如果我今天没有没有时间，我出钱，包含这个包含像这个蔡议员有包含这个赞助这个古堡家商的这些古堡呃运动等等相关之类的。那还有终身成就奖，我看到这个陈信荣教练也是棒球运动的，也是在现场也是得到蛮多老师的尊敬跟推崇的。嗯。
1: 其实，像我们在收到新北市政府推荐蔡议员的时候，其实他的资料里面并没有特别呈现他的名义代表身份。哦，是。嗯、啊，他其实单纯的就是以他来，嗯，他协助古堡家长加加商，就是在推推动这个学校的棒球发展的重要事迹为主。所以，其实他的名义代表身份，其实在、哦、我们第一时间，其实我们是没有。
0: 没有注意到的、哦，对，没有
1: 注意到的，因为因为上委员在评审也是评四迹的部分来去做一个评审、哦，是，那这个是后来我们才知道说，哦，原来。他还有这样子的一个身份，是、啊、这个也是一个还蛮今还蛮今年蛮特殊的一个一个一个情形的。那可是因为尤其到最后其，其实大家认为还是说，我们还是以重要司机来去做一个实际上评选的一个标的。我想这样子会是才会是我们这个奖项就原本在办理的跟审查的一个初衷。是。像陈宪荣教练，他当然是因为他曾经带出过蛮多优秀的呃以、呃、外的选手，國家所以对，所以他的辨识度是是高的。可是相对起来，为什么？其其实这个过程里面，其实我们就因为像陈教练，他可能本身也多次担任国家代表队的教练
0: ，所以其实
1: 相对他的呃知晓度就是比较高
0: 。没错，
1: 对。那他讲出来的一些话语，基本上我我觉得对现场很多呃在座的人或是认识他的，当呃，一定可以产生更多共鸣。可是我还是要讲一件事情，就是说，在我们整个典礼的其他获奖者当中，其实在他们自己的工作领域上，或者是他们的教学领域上，其实也有对于他们一样是很认真、也了解他的人。其实我。我有蛮多家长或者是学校的人也给我们回馈 说， 哦， 谢谢颁奖给他们的学校的 人， 让他觉得说他辛苦那么 久， 哎， 终于有被看到。所以我们觉得虽然只是一个小小的奖 项， 可是我觉得让这一些默默耕耘的老师或者是教练可以被看 见， 我想这个是我们整个部里面跟署里面很想要感谢这些基层奉献的一些教学工作者。
0: 是，那之所以我会特别拿出来讲，就是因为我要彰彰显这个奖项的公平性啊，并不会因为你今天是哪个老板大企业，或者是呃哪个呃委员之类的就有这个获奖的这个绝对权，并不是而而而是这个教学的内容或者是赞助的内容是得以得到这个委员们的呃肯定才才有才拿到这个奖的这个意义啦。那其实这个次长跟署长也有特别提到说，这个学校体育是竞技运动的根基。那这几年台湾的运动成绩亮眼，那学校体育当然是这个基石了。那这两者到底有什么关联呢？嗯
1: ，其实我们整个学校以台湾的体育发展来讲，我们从呃学校体育一路发展到嗯、呃，不然国中、高中，就像去年有跟各位听众朋友分享所谓的神学的这一块，是最重要是在于说我们。基层的底越广的话，就是我们基层体育推展得越蓬勃。不管是在乐趣化的参与，或者是竞技性的发展，如果我们的根基是越越广、越多元的话，基本上我们在竞技体育运动的发展才越有基础。那就像就像观看奥雅运来讲好了，其实如果说大家都不重视运动，大家不认识运动，其实。大家就不会有参与度，大家不会认同这些选手是我们的选手，是我们是我们自己培养出来的孩子沒。那这些他们可以有很多法，嗯、呃，像以杨永伟来讲好了，杨永伟他从小他其实就是体育班的学
0: 生，在后里没错，对
1: ，在后里，然后新生这样一路上去。那我觉得这整个一个过程来讲的话，嗯，就是学校体育是他们从小培育的一个一个。应该是说培训他们的一个基 地， 那当然到了发光发 热， 他们进到国家训练中心之 后， 他们有更更好、更完善的场 地， 再去做进阶的一个规 划， 嗯， 培训或者是支持。那我想所有的学校体育都是推展竞技体育的一个根 基， 那
0: 觉得像是一个三角 形， 对不 对？ 学校体育就是最稳固、最底层、最基层的这个基 石， 慢慢往上来堆 积， 才有这些像杨永伟啊、李志凯这些顶尖的选手来为台湾争光。
1: 嗯， 当 然， 当然。
0: 是，那最后就跟我们说明一下，就是我今天看到这位老师真的是非常教学非常认真，他值得被肯定。那我应该是透过什么样的方式才能来报名参加这个奖项呢？嗯
1: 。我们大概每年从二月到五月的时候，我们会让各县市政府和各学校来做一个送件的一个作业，然后也会做一个公告。然后我们最主要是还是说，如果真的有兴趣来参奖的话，也可以关注我们的粉丝页。那我们粉丝页跟我们部的网站也会做这样子的一个讯息的一个传达。
0: 是，那今天很高兴邀请到学校体育组的蓝嘉宾科长，跟我们分享一下这个学校体育全局奖。虽然说这个奖项可能获取只是一个小小的奖项，可是对于基层的教练跟老师，其实，在教学上面是一个巨大的肯定。我们这样理解应该是没有错啦。<笑>谢谢，谢谢
1: 。因为，嗯，真的很多教练或教师，他可能已经长期在学校，可能经营或服务，可能超过十年、二十年，甚至三十年都在基层服务。那他可能带过学生，不一定是。每个都是非常，呃，都会变成国家队。对、哦，可是他们如果可以带出的小朋友是喜欢运动、爱运动，也对运动有兴趣的话，那我想这个就是我们学校体育很重要的一个一个精神呐、啊，就是让大家多多参与运动，
0: 喜欢运动。是，那大家也可以继续来关注这个学校体育传局奖的相关内容。今天很高兴邀请到教育部体育署学校体育组的蓝家平科长来跟我们分享112年学校体育传局奖的颁奖内容。科长，谢谢你哦，谢谢，谢谢，谢谢。那我们体育线上，我们下周再见喽，拜拜，拜拜。